0: פרק מספר 12 של פולצל ואנחנו מגיעים היום לפרק אחרי שלב רבע הגמר בגביע המדינה, יותר נכון הגביע של איגוד הכדורסל הישראלי שלקח את המתכונת הזו עליו בשנה הנוכחית ואולי גם בשנה הבאה את ליגת העל והיה לנו ארבעה רבעי גמר שבהם הפועל חולון גוברת על הפועל חיפה במשחק שהאגדה מספרת שעדיין לא נגמר בני הרצליה גוברת על עירוני נס ציונה אה, בחוץ, מכבי תל אביב מנצחת את אה, גליל עליון, והפועל ירושלים מודחת על ידי הפועל תל אביב, שמנצחת, נמצאת בתקופה מעולה, ואנחנו היום נסקר את אה, מכבי תל אביב גליל ואת ירושלים הפועל תל אביב, וגם נענה לכם על שאלות ששלחתם לנו באינסטגרם, איתי בינתיים, אולי בהמשך
1: גם באר שבע, עומר אריאן, מה איתך? בסדר גמור. יופי של כדורסל ישראלי, גם במתכונת של הגביע, ועכשיו גם ליגה חוזרת, אז זה אפילו עוד יותר כיף.
0: לגמרי, כיף גדול אחרי תקופה שבאמת היה חסר, וטוב לשמוע ממך. אז אנחנו נתחיל עם, אפו... עם מכבי תל אביב נגד גליל עליון, שזה המשחק האחרון בעצם שסגר את השלב. מכבי תל אביב יצאה לכפר בלום אחרי, אחרי שהיא כבר... חשה uh, את הקושי בלשחק שם בעונה הזו, כמובן שבהיסטוריה גם כן. ומכבי תל אביב כמובן שהתקשתה במחצית הראשונה, שגיל, שגליל עליון עלתה מוכנה מאוד, עלתה רעבה, הזריקות נכנסו לה, והיא הובילה במחצית הראשונה ב-11 נקודות הפרש. במחצית השנייה הגיע השינוי של מכבי תל אביב. בואו נתחיל עם הראשונה, שגליל עליון... עם איזה דבר אתה ראית את עומר שהם עלו למשחק שגרם להם
1: לפתוח ככה ולהוביל ב... ב-0.5 נקודות את המחצית הראשונה? אז ראינו שלמכבי תל אביב ממש ממש קשה להתמודד עם קבוצות שעולות מולם ומבצעות ברמה הכי פשוטה והכי... מה שנקרא, הכי מינימלית את הדברים שהם רוצים להעביר. זה קרה לה בהקצנה מול ביירן מינכן וזה קורה לה מול גליל עליון. כלומר גליל עליון נכנסת למשחק, מבצעת את הפיקנדרול שלה כמו שהיא רוצה, שומרת בה, בהגנת הפיקנדרול אה, בצורה ממש טובה, אבל חייב להבין, ממש בסיסית. כלומר דברים שמכבי תל אביב צריכה להיות הרבה הרבה מאחוריהם, אה, ומול זה מכבי תל אביב לא מצליחה להתמודד. וזה בעיה מאוד מרכזית, אה, זה בעיה גם הלאה עם, אה, עם מכבי תל אביב ורוצה להתברג ב... רמות הגבוהות בליגה ולהיות מועמדת רלוונטית ופהפוריתית לאליפות כמו שהיא אמורה להיות. הם באו עם השטף שלהם המון שחקנים, שנכ... מושקוביץ' שנכנס למשחק בצורה מושלמת כמעט ובעזרת כל זה ושוב בעזרת ביצוע נהדר של הדברים שהם רצו לעשות גליל פותחת טוב מול מקבי תל אביב אבל במחצית השנייה, יש עוד מה לדבר עליה, הבועה הזאת התפוצצה מהר מאוד, כלומר עדיין צריך לזכור, גם במחצית הראשונה יש פערי כישרון בין שתי הקבוצות, יש פערי עומק בין שתי הקבוצות, וגם במחצית הראשונה שבגליל ביצעה כל מושלם וחיפתה על זה בחסות הטריות והפרשיות, זה לא מחפה על מה שקורה ב... כלומר על, על הפערים שעדיין קיימים. וצריך לזכור את זה. כן, אז באמת, במחצית
0: הראשונה, כמו שאמרת, מכבי תל אביב, אני אה, מדבר רגע על לאה, שמכבי אביב פותחת שוב משחק בצורה לא טובה, שאתה קורא לה פעם שלישית ברציפות, ובפעם מי יודע כמה בעונה הזו שלה, ובכלל בשנה וחצי האחרוני, האחרונות, מכבי תל אביב מאוד מאוד מתקשר בתחילת המשחק, היא לא מבינה בדיוק מה היא צריכה לעשות. Uh, אני לא חושב שהתירוץ של הרכבים שונים הוא נכון, כי מכבי תל אביב משחקת כמעט באותם הרכבים, נכון שקיירי תומאס נכנס, אבל גם הוא עדיין לא חלק משמעותי מדי ממשחק ההתקפה כדי שזה ישפיע בצורה כזו. מכבי תל אביב טוב בהגנת הפיק אנד רול, דרייס וושינגטון הרבה מאוד פעמים ניצל את זה, גם גבי צ'צ'צ'ווילי, ובהתקפה סקוטי ווילבקין במחטית הראשונה לקח המון זריקות, החטיא אותן, ומכבי תל אביב ולהוסיף לזה שקילה נאבנץ נכנס לסוג של בעיית עבירות מוקדמת וישב על הספסל ברוב שלבי הסיום של המחצית הראשונה. במח... במחצית השנייה שהוא חזר באמת מכבי תל אביב מאוד מאוד השתפרה. וניגע במחצית השנייה בשלב הזה, אני רוצה רק להוסיף את הנקודה של איתי מושקוביץ' שנגעת בו. כשהאיש הזה נכנס למשחק, קשה מאוד לעצור אותו, הוא שחקן מצוין, יש לו פלייה מעולה. והלוואי שהוא ימשיך ככה ברמה הזו כנ"ל גבי צ'צ'שווילי, שצריך לדעתי בחלון הקרוב של הנבחרת לקבל דקות. במרצית השנייה, מכבי תל אביב, יאניס פרופולוס, מחליט שהוא מכיר מחדש את הישראלים שלו, שזה אוס בלייזר ורומן צורקין. אוס בלייזר אחרי תקופה מעולה נעלם מהרוטציה, רומן צורקין בכלל נעלם אחרי הפציעה שלו, ושניהם חוזרים ושניהם היו מעולים וחלק משמעותי מאוד, ביחד עם זיו, של תקופה, לפחות בלי� והיו חלק משמעותי ביחד עם קינן נאבנס, מכהמק הזה של מכבי תל אביב, כי, כי במחצית הראשונה, הקושי של מכבי תל אביב היה איך היא מגיעה לטבעת, איך היא נכנסת וממצאת את הנקודות הקלות, ולא היה לך מי שיעשה את זה. קינן נאבנס בא ועשה את זה, יפתח זריבא ועשה את זה, כולל דאנק יפה, רומן צורקין היה שם בתוך הצבע לפיק אנד ולתיקונים שהוא יודע לעשות, עוז עם ההגנה, וגם כמה פעולות טובות בהתקפה. בגדול השחקנים האלו היו מי שדחפו את מכבי תל אביב לכיוון של הקאמבק ושוב אני אשאל, מה דווקא ראית, לא גליל עליון, מה מכבי תל אביב עשתה של יום השנייה שגרם לה בסוף לנצח את המשחק?
1: בסוף מכבי תל אביב אה, יכולה להדליק את, ה, את הקבוצה שלה מאוד מאוד בקלות ולנצח את המשחק וזה נכון לגבי כל משחק וזה בטח נכון מול גליל עליון שהיא העולה החדשה אז מכבי תל אביב ביטאה את פערי הכישרון, הלכה באמת יותר פנימה, אז איזיץ' ניצל, שלט יפה מאוד מתחת לסלים. אה, אין, כולם בקו האחורי נכנסו לכסף, דיברת על הישראלים, אז יפתח זיו היה נהדר. אה, והדברים האלה, הם אלו בסוף שהובילו את מכבי תל אביב אה, לניצחון, אבל חי... אני פשוט מחויב, אני חייב להגיד את זה. אה, לא מדובר פה ב... באיזושהי התפוצצות מול ביירן מינכן. לגליל עליון יש בעיות עומק קשות, שהן מקובלות לגמרי על קבוצה שעלתה הרגע מ- מליגה ראשונה. אז מכבי תל אביב, שהיא עם עומק הרבה יותר רחב, היא ניצלה את זה שהיא טריה הרבה יותר, היא עשתה הרבה חילופים כדי לשחק על רגליים חלשות, היא רצה, היא שיחקה מהר יותר ושיחקה דינמי יותר, והדברים האלה קצת ישו את, בסוף את גליל עליון ודי הכריעו אותה. אז בסוף זה העניינים האלה, עד כמה מכבי תל אביב סבלנית כדי לשחק פנימה, עד כמה מכבי תל אביב רוצה כדי לשחק דינמי, כל הדברים האלה בסוף אה, יוצרים את הסוויץ' הזה במוח שמשתנה ועוזר למכבי תל אביב, עוזר ובסוף בעצם גורם למכבי תל אביב אה, לנצח. אני
0: באמת, במחצית השנייה, אני חושב ש... אני גר רגע בגליל עליון, שכמו שאמרת קודם כל, העומק והפערים והפע... באיכות באו לידי ביטוי במחצית השנייה, וזה הגיוני, כמו שאמרת, לגיטימיה שזה יקרה, וכמובן שמכבי טלווי לא עשתה פה איזושהי הצגה מול איזושהי קבוצת יורו לגדולה, אלא עשתה את מה שמצופים ממנה, לנצח גליל עליון, כן, גם בחוץ, ולעלות לחצי הגמר. במכבי תל אביב, גליל עליון במחצית השנייה, מה שנתן לה את העליונות במחצית הראשונה הייתה בעיקר הגנת הפיק אנד רול, שהייתה טובה מאוד. במחצית השנייה זה, זה פחות עבד, ברעיון בסיום גבי צ'טשווילי גם ציין את זה, ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי פגעו בגליל עליון במחצית השנייה, ואם כבר אנחנו בנושא הזה של הגנה, אני אשמח שניגע רגע בקיירי תומאס, שמצטרף למכבי תל אביב. ובמשחק וחצי, שנים וחצי שהוא היה כאן, מה אספקת יתרשם מהאיש החדש הזה, ומה הוא יכול עוד לתרום אם בכלל למכבי תל אביב, עזוב יורוליג ברמת הליגה, שמכבי תל אביב מתקשה בעונה הזו בליגה.
1: אז מכבי תל אביב מציגה כמעט את אותו כדורסל התקפי, שזה נוגע לליגה וליורוליג. זה דבר מדאיג ואפשר עוד לדבר עליו, אבל בפועל זה מה שקורה. היא מציגה כמעט את אותו כדורסל התקפי, כדורסל התקפי די שבלוני ביורליגה הרבה יותר קל מה שנקרא לנצל את זה ולתפוס את זה ובליגה אולי קבוצות עדיין לא מצליחות לכפר על פערי כישרון האלה אבל בסוף מכבי תל אביב לטעמי תימדד על יכולת ההגנה שלה כי יש פה קבוצות התק... התקפה טובות, יש פה שחקני התקפה טובים, יש פה זרים טובים Um, ויש פה מאמנים יצירתיים ומאמנים שעושים דברים טובים והקבוצות סך הכל בליגת העל מאומנות טוב. Um, הרבה פעמים אנחנו מנמיכים קצת את הליגה שלנו, הליגה שלנו היא ברמה uh, גבוהה בהקשר הזה. ומול קבוצות כאלה, קיירי תומאס שבמשחקים שראינו אותו, גם מול ביירן, um, הוא, שיחה, הוא לדעתי כלה פחות מחמש נקודות, אבל ראינו שהוא נמצא בה, בכל מקום במגרש הם, ראינו עד כמה הוא דינמי ואפקטיבי בהגנה, עד כמה הוא מנצל את הסייז שלו הם, לבצע כל מיני מטרות הגנה, שמכבי רוצה לשחק אגרסיבי, הוא זה שישחק אגרסיבי, ושמכבי רוצה לשחק אזורית, הוא זה שמסוגל לשחק הכל מהכל, וזה בהחלט יעזור ליאניס לחדש עם הרכבים שונים, לחדש עם סוגי הגנות שונות. אני מרגיש שהוא הכרטיס, כניסה, המפתח של יאניס, כדי להתחיל ולחדש ולשנות. הוא זה שיכול אה, ליישם כל רעיון הגנתי של ליאניסייה, וזה דבר סופר סופר חשוב.
0: באמת זה שחקן הגמה מאוד מאוד מוכשר, כמו שאמרת באמת בכל מקום על המגרש, יכול לשמור אה, את כל הגארדים שתציב מולו. יש לו ידיים מאוד מאוד ארוכות, שזה דבר שהתלהבו ממנו מאוד בארצות הברית. ומאיזושהי תקווה חדשה לשחקן שהוא לא יותר מדי מציג תקוות חדשות למכבי תל אביב, וזה סקוטי ווילבקין. שגם מול גליל עליון, כמו בתקופה האחרונה, מחרב למכבי תל אביב את המשחק, צריך להגיד את זה. סקוטי ווילבקין לא תורם יותר מדי, למרות שהוא קולע 16 נקודות לדעתי, והמשחק הזה הוא קולע אולי יותר. סקוטי ווילבקין מחטיא, קודם כל הרבה זריקות. הזריקות שלו הן נוחות, אי אפשר להגיד שהן לא נוחות, זריק... זריקות אה, יותר, יותר מדי נוחות, אבל זריקות טובות בהקשר של סקוטי ווילבקין וברמת זריקות וברמת קושי שאנחנו יודעים שהוא יודע לקחת. מכבי תל אביב לדעתי אחת הבעיות המרכזיות שלה בעונה הזו בליגה, ואנחנו נכנסים כאן באמת לעומק במכבי תל אביב, זה נעבור לפועל תל אביב ירושלים, היא סקוטי ווילבקין הבעיה הזו. סקוטי ווילבקין לא מספיק טוב בעונה בליגה את ההבדל הרבה מאוד פעמים בין מכבי תל לקבוצות אחרות בליגה ומשחקים בודדים בטווח של עונה שלמה ובעונה הזו קולע 10 נקודות לדעתי אולי זה עלה אחרי המשחק הקודם מול חולון אבל סקוטי ווילבקין קולע לא מספר גבוה של נקודות יחס אליו בעונה הזו לשם מה שבעה רצינו בסואן והפועל לראשונה נקודות 18 נקודות למשחק שתבינו את ההבדל בין המאוד מאוד קטנה שמכבי סקוטי וילבקין הוא אחת הבעיות המרכזיות באי-הצלחה הזו של מכבי תל אביב בעונה בליגה הישראלית. ובוא נתערך את הליגה הישראלית רגע, איך אתה רואה את העונה הזו בינתיים של סקוטי וילבקין בליגה הישראלית.
1: אז ב... ב... Yeah, אז כן, שוב, אני מדבר כמוך, אבל אני אומר ביחס yeah, אליו, כי זה בהחלט מאוד מעניין מה שאתה אומר, שסקוטי וילבקין הרבה פעמים... מפריע למכבי תל אביב בזמן שהוא אמור להיות השחקן הכי טוב על המגרש. אז אפשר להגיד, אפשר... כלומר, הדבר הראשון שאני רואה שהוא הבדל, יש כאלה שיגידו שמכירים אותו, אז מתכ... מתכוננים אליו. סקוטי ווילבקין הוא כזה שעד לפני שנה היה בדיונים על השחקן הראשון בטבעו ביורו ליג. זה שחקן שקבוצות ליגה ישראלית טובות ואיכותיות לא אמורות להצליח להתכונן אליו. כלומר, הם יכולים לנסות ויכולים זה, זה לא דבר שאמור לקרות. ולכן לטעמי אני לא רואה את, ה... את, הנימ... לא את הנימוק הזה כמשהו הגיוני. אממ... מה שכן, הדבר שהוא מייחד את היכולת של כל מכבי תל אביב אממ... אממ... בליגה, זה ענייני גישה. ואם בענייני גישה, אם על ענייני גישה אנחנו מדברים, אז ברור שסקוטי ווילבקין לא בא באותה גישה לליגה הישראלית וליורוליג, כמו שמכבי תל אביב לא בא באותה גישה לליגה הישראלית וליורוליג, וזו בעיה רצינית לדעתי מה, מהבחינה, של, מהבחינה שלה. ובגלל זה אנחנו רואים שכל דבר נעשה בפחות חשק, היציאות מחסימה, בסוף כדורסל זה משחק שהטקטיקה בו היא חשובה והכל, אבל בסוף אתה צריך משהו, אה, משהו שיהיה לך, משהו שיבוצע באיכות ביצוע טובה. אז מאמן יכול להתריע לחסימות וכל מיני דברים כאלה. כלומר, להגיד, אתה תחסום, אתה תחתוך, אתה תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה. אבל אם הדברים לא מבוצעים כמו שצריך, אז כל הדבר הזה לא יוצא לפועל. ויש הרגשה שדברים שמבוצעים, כלומר הרעיונות מבוצעים אותו דבר, אבל בליגה הישראלית אותו חיתוך הוא פחות חד, הוא פחות עקיף, אותו יציאה מחסימה היא פחות חדה, היא פחות עקיפה, כלומר נראה שמדובר פה בעניינים, בעניינים של גישה הרבה יותר מעניינים טקטיים. אני שמח מאוד שנגעת בנקודה הזו. אני שמח מאוד
0: שנגעת בנקודה הזו של הגישה, כי אני חושב שבאמת לא רק את הסקוטי ווילבקין, הנקודה הזו של הגישה זו הבעיה במכבי תל אביב בעונה בליגה. דרק וויליאמס יש לו בעיה גדולה מאוד, אולי אפילו גדולה יותר, של גישה בליגה הישראלית. הדקות היחידות שראיתי דרק וויליאמס, העונה בליגה הישראלית נלחם, אלו הדקות האחרונות מול הפועל ירושלים, ואחרי איזושהי שריקה לו במקום שהוא קיבל במהלך הרב השלישי מול הפועל חולון במשחק הבית. מעבר לדרך וויליאמס לא הגיע לעונה הזו בליגה הישראלית, שזה שחקן שדיברו בתחילת העונה שהוא עומד במה <אח> שנקרא לטרוף את הליגה, וזה ממש לא קורה. מכבי תל אביב יש בעיה קשה מאוד של גישה אצל רוב השחקנים <אח> הזרים שלה. השחקן היחידי שדווקא אין לו את הבעיה הזו זו, זה ג'לן ריינולד, שקל מאוד להדליק לאטרף ולרצון, אבל כל השאר באמת יש פה בעיה קשה מאוד של גישה, ומכאן אנחנו עוברים להפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב. הפועל תל אביב היא הקבוצה הכי חמה בכדורסל הישראלי בתקופה הזו, חודש וחצי. אה, ברטימור, דני פרנקו וג'ייפו טוקוטו, אני חושב, נבחרו לשחקני החודש הקודם. אה, הפועל תל אביב עם רצף ניצחונות מעולה, עם שרת כדורסל טוב, דני פרנקו עם כמה רצפים של שהוא מכין את הקבוצה שלו ברמה. עתקתי טוב מאוד, יש להם שנים נתכונות בדרבי עם העונה, והם רצו לסדר לעצמם בתיאוריה, הם לא ידעו שזה יהיה עוד דרבי, והם הצליחו לעשות את זה מנצחים את הפועל לירושלים במשחק שנגמר בהפרש גדול, והם יפגשו את מכבי תל ביום שני בהיכל למשחק חצי הגמר, וזה עומד להיות באמת חם, אבל אנחנו נדבר קודם כל על המשחק הזה, ואני רוצה שנתחיל דווקא עם הפועל ירושלים, עם הצד השני. אה, הנקודה שאתה עומר מדבר עליה הרבה זה ג'יילן אדמס, ואני אשמח שתתחיל עם ג'יילן אדמס, אין לי הרבה מה להוסיף, אני אשמח שתיקח את זה מפה.
1: אוקיי, okay, אז ג'יילן אדמס הוא בהחלט הכוכב של הפועל ירושלים, דרך אגב, החל ממחר, ואני מניח שנדבר על המשך העונה של הפועל ירושלים בהמשך, אבל החל ממחר שונקיל פטריק חוזר, יהיה מעניין לראות, הרי כל הקפיצה של ג'יילן אדמס, כולה. כלומר מהזמן שהוא היה סקורר משני לידו בסואן וקיל פטריק עד הרגע שהוא בעל הבית של הקבוצה קרתה בזמן של קיל פטריק היה בחוץ מעניין מאוד לראות מה קורה כאשר קיל פטריק משתלב איך כל תפק... מערך התפקידים הזה משתנה אבל בנוגע לאדמס גם פה אני הצבעתי על זה שלפועל ירושלים הפועל ירושלים פיתחה כאילות מוגזמת בג'יילן אדמס תלות שקשורה גם בבעייתיות ב- ב- לאחרונה שיש לאובסואן במשחק, קשורה גם בהיעדרות של קיל פטריק ובכל מיני עניינים אחרים, אבל בסופו של דבר, פה ירושלים תלויה יותר מתמיד בג'יילן אדמס. בא דני פרנקו ובאמצעים מאוד מאוד פשוטים. בסוף, יותם אלפרין נראה שהוא השלים עם הגורל הזה, שדרך אגב, זו החלטה, זו החלטה בסדר, כלומר להכיר בזה שאתה תלוי בג'יילן אדמס זה סבבה. אז בא יותם אלפרין ואמר, אני מכיר בזה שג'יילן אדמס עליו אני אפול ואקום, אני רק רוצה למקסם לו את, ה... את האופציות, איך אני אעשה את זה? אני לא רוצה הרי שהוא יוביל את ההתקפה, כי אז הוא יוכל לאבד כוח בגלל הלחץ, כלומר בגלל לחץ על כל המגרש, כזה שלדוגמה גיל בני יודע לבצע, יהיה לו קשה להיכנס להתקפה, הוא לא מוביל כדור טבעי וכן הלאה. אני רוצה לשחק איתו רחוק מהכדור טקטיקה, שוב זו טקטיקה מאוד מוכרת שגם יאניס עם סקוטי וילבקין משתמש בה אני אשחק איתו רחוק מהכדור אני אמצא מוביל כדור טבעי בדמות או בסואן שיוביל את הכדור ויעביר אותו את החצי ולאחר מכן אני רק צריך לטפל בתרגילים מסוימים שיכניסו את ג'יילן אדמס להתקפה כלומר יציאה מחסימה, חיתוקים מסוימים יש המון המון דרכים כדי שג'יילן אדמס יקבל את הכדור. הפועל תל אביב באה מאוד מאוד מוכנה לזה, ואנחנו רואים שאם יש משהו שאפשר להגיד על הפועל תל אביב, במיוחד בתקופה האחרונה, זה שהיא באה מוכנה לכל משחק. בין אם זה אה, המשחק נגד מקבי תל אביב, ההתכוננות הנהדרת על זיזיץ', ובין אם זה ג'יילן אדמס ששותק אה, ביום שבת האחרון. הפועל תל אביב באה מאוד מוכנה, מנעה מג'יילן אדמס לעשות את הדברים האלה, בין אם זה חסימות, בין אם זה חיתוכים, בין אם זה מסירות, בין אם זה קליאות. באו מאוד, מאוד פעמים, כל מי שהוא לא ג'יילן לקבל החלטות. ושכל מי שהוא לא ג'יילן מקבל החלטות, בקבוצה שתלויה בג'יילן אדמס, הם המשחק הרבה פחות אפקטיבי. שילבה את כל ההכנה הטקטית הזאת עם איכות ביצוע פשוט נהדרת, הצליחה בקלות לנצח את ירושלים ולהעלות לה כמה נקודות למחשבה.
0: נכון, אני מסכים עם זה שקודם כל עם כל הדברים שאמרת, וג'לין אנדאמס באמת התלות של הפועל לירושלים בו באמת הייתה מאוד מוגזמת, כי במשחק הזה מול הפועל תראייב היה לגמרי אפשר לראות כמה היא משוועת לפעולות שלו, לנקודות שלו, וכשהן לא הגיעו, אז באמת הפוליו שלנו נשאר סוג של חסרת אונים, ומגיע פה קרדיט גדול. ניתני פרנקו, ששוב, הוא מכין טקטית מעולה את הקפצה שלו בשבועות האחרונים, אפילו יותר מהשבועות האחרונים, וגיל בני, שהיה כמו אלוקה עליו, ובאמת הזכיר כאן את ההגנה של ים הדר על סקוטי ווילבקין בסדרה ההיא בין הקבוצות בעונות הקורונה, ומכאן אנחנו עוברים לגרותינו הבסורן. שדיברת עליו, שחלטינו בסוואן בתקופה האחרונה לגמרי, לגמרי, לא בכיוון. הניהול שלו בפיק אנד רול ובכלל של המשחק לא מספיק טוב. אני לא אוהב בכלל את איך שהוא מצליח, הוא לא מצליח להריץ את הפיק אנד רול. הוא עושה את זה באיטיות, לוקח לו זמן להחליט מה הוא רוצה, וזה תוקע את, את ההתקפה של הפועל ירושלים, זה תוקע. את איתי סגב ואת ג'ון אקבונו, שכנראה לא סתם, שני השחקנים האלו בתקופה האחרונה, התרומה ההתקפית שלהם היא לא, טוב, היא לא מספיק טובה ולא מספיק גבוהה. ובשני המקרים אני חושב שזה לא אשמתם, אולי איתי סגב יכול קצת יותר, באקבונו ניגע עוד מעט, אבל uh, לדעתי נרוב אסואני יש לו בעיה במשחקים האחרונים, וכמו שאמרת, עם שון קיל שחוזר מול הפועל זה יכול קצת להשתפר ויכול קצת להעלים מזה. אבל מול הפועל תל אביב, רטינו בסואן, עזוב באירופה, רטינו בסואן שהתרגלנו אליו בליגה עוצמתי, חד, מנושא פעולות נכונות, עוצמתי מעל כמעט גולגרד שאתה שם עליו בליגה, פתאום מול הפועל תל אביב, לא היה שם מישהו לפועל ירושלים.
1: נכון מאוד מה שאתה אומר. אני רוצה שנייה לגעת בקו הקדמי, כי הקו הקדמי הוא סיפור מעניין מאוד עבור הפועל ירושלים. על הנייר, יש שם... יופי של דבר. אני לא מדבר כרגע, אני לא מדבר כך כרגע ל, על הקטע הזה של, על הקטע ההגנתי, כי בקטע ההגנתי הם מסתדרים סך הכל, יש שם גם אה, כמה בעיות. אה, כמובן שיש כאן, כמובן שיש כאן בעיות של אה, התאמה טקטית, כלומר רגבונו לדוגמה, ברור שהוא לא משתלב בהגנת החילופים בצורה אה, טובה כמו בריים או סגב, אבל אני רוצה שנייה לדבר, לדבר על ההתקפה. ההתקפה של הפועל ירושלים מבחינת, מבחינת הגבוהים שלה היא מתבססת הרבה על עזר, כלומר הגבוהים הם לא המטרה, לדוגמה בשונה ממכבי תל אביב ששם הרבה מאוד מהמהלכים ההתקפיים בנויים בסוף לכניסה של זיזיץ' לפיק אנדרול, לגלגול של זיזיץ' פנימה למהלכי פוסט-אפ של ריינולדס וכולי וכולי וכולי. אצל הפועל ירושלים זה לא המקרה. אצל הפועל ירושלים המרכז הוא הגארדים, וכל השאר מדובר על כל השאר אנחנו מדברים, אנחנו מדברים רק עוזרים לגארדים להגיע למצבים שלהם. כל מה שהתפקיד של הגבוהים של ירושלים זה לכווץ את ההגנה, לגרום לה לעוד סיבה לדאגה, להוות מבוא, אה, מוצא אחרון וכולי 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 וכולי. כל השאר אין להם באמת, אין להם באמת תפקיד מרכזי בעלילה. אבל ברגע לדוגמה שבריימו שהתאהב בתפקיד הסטרץ' פור, ובאמת הוא עושה את זה בצורה טובה מאוד, אבל יש פה בעיה כי מחוץ לקשת השלוש הוא תורם מפחות ממה שהוא יתרום, מגלגול טוב שהוא יעשה, מהכיווץ של ההגנה שהוא יגרום. כל הדברים האלה שהוא בהחלט עושה, אה, שהוא עושה בצורה טובה, הוא, מתפ... הוא מתפקד כ... כקלאי מחוץ לקשת וזה נהדר וזה טוב, אבל זה לא מה שהפועל ירושלים צריכה. גם אגבונו שלא מצליחים להפעיל אותו, באמת, אני זוכ... מלבד שני מסירות מסקנות של דברת, שאחת מהן הלכה לאיבוד גם, אני לא זוכר את אגבונו מקבל כדור אחרי פיק אנד רול, בעיה גדולה בתיאום, באיזה מצבים רוצים ליצור וכולי, כך שהפועל שלנו צריכה לעשות חושבים, שוב, קיל חוזר, יש את האדמס, יש את אובסואן, יש פה שלושה גבוהים, שאפשר לעשות איתם דברים, יש פה המון, באמת יש פה המון. בסוף צריך להבין איך כל הפאזל הזה מתחבר. איך בריימו שאוהב לזרוק מהשלוש, וגבונו שיודע לסיים רק מתחת לטבעת, ושגב שלא מהווה פקטור התקפי, וגארד שהוא לא בדיוק רכז, ועוד סקורר שהוא לא בדיוק קלאי, ועוד קלאי שהוא לא בדיוק פליימייטר. איך כל זה מתחבר לקבוצה. כרגע הם מתקשים עם הדבר הזה, אבל ברגע שהם ימצאו את הנוסחה, זה בשניות אף להם.
0: אוקיי, okay, אז משתי קבוצות, מכבי תל אביב והפועל ירושלים, שצריכות לעשות תיקונים, צריכות למצואות את עצמם, אנחנו עם קבוצה שמצאה את עצמה בחודש וחצי האחרונים, הפועל תל אביב, שמתחברת לחלוטין. לחלוטין, בקיץ, שראינו את הבנייה של הפועל תל אביב, שהפועל תל אביב בשנים האחרונות, פתחה את העונה עם סגל אחד, סגרה אותו עם סגל אחר. פתאום ראינו שהפועל תל אביב אה, מחזיקה בסגל חזק עם זרים טובים. אה, מהרגע הראשון, דרך אגב, שהם הביאו את דיוון ארננדס, שהגיע ממש על הבאזר, אמרנו, יש פה משהו חשוב, הוא הזר היחיד שהוחלף, והפועל תל אביב נראית טוב מאוד בתקופה האחרונה. אם זה ג'יימס יאנג, אם זה ג'יי פי טוקוטו, אם זה עידן זלמנסון, אם זה ג'ייקובן בראון, אם זה ברטימור ואם זה גיל בני, הקבוצה הזו משחקת טוב, היא הוסיפה גם את איגרו קולשוב במשחקים האחרונים, והיא באמת מנוצחת על ידי דני פרנקו, שעושה פעולות טקטיות טובות במשחקים האחרונים, ונתחיל עם ג'יי פי שאנחנו זוכים את ג'יי פי משתי קדנציות כאן בארץ, הייתה לו את ב... הפועל אילת, שהוא היה קפיץ, שהוא היה שחקן מאוד מאוד אתלט, התבסס על האתלטיות שלו, על הפולאפ, ובאמת שחקן מאוד מאוד מוכשר, ונס ציונה זה פחות עבד, ניסו שם להפעיל אותו יותר מדוח הצבע, וזה לא השחקן שהוא, והנה בהפועל תל אביב, אחרי שבעונה הקודמת הוא גם הראה לנו את הדברים האלה, פתאום הוא הופך להיות שחקן עם מיד קטלני, שאי אפשר באמת להשאיר אותו לבד, וגם אם אתה שם לב את היד, הוא יתלה. ג'יי פותקותל לדעתי. עם כל האיילייטס היפה שהוא עשה בהפועל אילת, זאת הגרסה הכי טובה שהייתה לו בישראל. הוא קטלני בהגנה, הוא קטלני בהתקפה, ובתקופה האחרונה הוא באמת בלתי ניתן לעצירה. ואיך אתה רואה את הגרסה הזו שאנחנו מקבלים
1: את J.P.Tocoto, כי אני חושב שהיא באמת גרסה מאוד שונה. כן, ברמת הכישרון זה בהחלט בין הגרסאות הכי טובות של J.P.Tocoto, אבל אני רואה משהו אחר. כלומר, הדבר המרכזי לדעתי, שגורם ל-J.P.Tocoto השחקן של הפועל תל אביב זה היכולת המנהיגות שלו. הוא, זה, צריך להבין, הפועל תל אביב בסוף היא קבוצה שמלאה בשחקנים צעירים, מלאה בשחקנים אמנם מאוד רעבים אבל מאוד מאוד בוסרים ומאוד מאוד טריים ובסוף מי שמאחד את כל החבילה הזאת וגורם לה להיראות מאוד שלמה ברגעי משבר וברגעים שדברים לא הולכים ובזמנים שהיכולת המקצועית קצת יורדת ונשחקת, זה J.P.Tוקוטו. Eh, כן, נכון, יש לו גם את האפקט הזה של הכישרון ושל, ה, eh, ושל הדברים שהוא נותן על המגרש והנקודות וההגנה, העובדה שהוא ורסטילי דרך אגב, ראינו את זה גם הרבה פעמים, איך הפועל תל אביב מנסה להביא אותו בהגנה למהלכי פיק כדי לבצע חילופים אגרסיביים ומהר מאוד להפחיד את מוביל הכדור, גם על ג'יילן אדמס דרך אגב, אבל כל הדברים האלה הם הדברים השוליים שהוא מביא בסוף, הוא מביא פה מנהיגות, וזה באמת הדבר הכי הכי חשוב שכרגע הפועל תל אביב מקבלת ממנו, כי לצד ג'ייקובן בראון הם, הכל מתחבר, הם מביאים הרבה יותר מרק כישרון. הם אלו שלדעתי, כמו איך שאני רואה את זה, הם, ב- ביחד עם דני פרנקו שמאוד מאוד טוב עם שחקנים כאלה, גורמים לשחקנים כמו גיל בני ולוטן אמסלם ורז אדם, להיות ישראלים לגיטימיים וישראלים בכירים בקבוצת צמרת. זה דבר מדהים, וג'י פיטוגוטו הוא חלק מהעניין הזה.
0: זאת נקודה טובה מאוד ויפה מאוד שאתה אומר, ואני באמת מסכים. ואם כבר מנהיגים, יש לה פה את תל אביב ועוד שני מנהיגים שהם ברטימור בר תימור זה שחקן שמחדש את עצמו, מחיה את עצמו כל פעם מחדש. Uh, את העונה הזו לא פתח במאה אחוז, אבל בתקופה האחרונה זה גם לא מתחיל להתחבר. ומול הפועל לירושלים הוא הרגיש uh, שהוא חייב להוכיח קצת למועדון שהוא שיחק בו. וגם ג'קובן בראון ציפק מהפועל לירושלים, וג'קובן בראון עלה למשחק הזה אחרי קורונה, ולא ידעו איך הוא ישחק, איך הוא ירגיש. Uh, וג'ייקוב בן מראון היה טוב למשחק הזה, ג'ייקוב בן מראון היה שם מישהו להפועל תל אביב וגם מרטי מור, אבל אני רוצה שניכנס פה לנקודה של דני פרנקו, שבאמת במשחקים האחרונים מביא כל מיני דברים טובים מחדשים לשולחן, מה אתה מזהה בדברים שדני פרנקו מביא להפועל תל אביב בתקופה הזו, הדברים שהביאו לה גם את תואר מאמן החודש ואת חצי הגמר והזדמנות לזכות פה בתואר להפועל תל אביב.
1: כמה האשימו את דני פרנקו שהכדורסל שלו אפור, שהכדורסל שלו בינוני, שהכדורסל שלו שטוח, שהכדורסל שלו הם, בלי עומק. אני חייב להגיד שיש עונות שראינו משחקים ובהחלט היה אפשר להבין מאיפה מגיעה הביקורת הזאת, אבל בסוף דני פרנקו הוא אחד מהמאמנים הכי מנוסים בישראל ובכלל, יש לו המון המון ידע. יש לו המון המון חוכמה ואינטליגנציה של המשחק, ואנחנו רואים אותו מביא את זה לידי ביטוי פעם אחר פעם. אני
0: רק רוצה להגיב, להגיד. יצא לי להגיב, אבל הוא מאמן שמגיב מדהים לדברים mm-hmm. תוך כדי משחק.
1: אז בין אם זה ניהול משחק, שזה צעד מאוד מאוד חשוב, הדבר שאני הכי מורשע ממנו, ואני אדבר על זה שוב, זה העובדה שהוא הצליח להפוך את רז האדם, לוטן אמסלם וגיל בני לחלק אינטגרלי בקבוצה. וזה לא, הוא לא הצליח לעשות את זה ונתן להם חסד כי יש להם תעודת זהות כחולה. ממש ממש לא. יש פה שחקנים שהרוויחו ביושר את, הסק... את המקום שלהם על המגרש. וזה מדהים מבחינתי שדני פרנקו מצליח לעשות את זה, ואני חושב שעל זה הוא צריך לקבל כבר שאפו ענק. ותוך כדי... הקבוצה שלו מאומנת בטירוף, זה ברור, גם הגנתית, אנחנו רואים הם מאוד מתואמים, איכות הביצוע היא ברמה מאוד גבוהה, זה נטו תוצאה של אימון אה, ותרגול, גם בהתקפה הם מצליחים לבצע את הדברים שהם רוצים, אם כי שם עדיין יש עוד מקום להשתפר ולהיות יותר דינמיים, אבל ברמה השנייה, ואני קודם אגיד ואז אני אסייג, ההכנה שלו למשחקים נהדרת, דיברנו גם על ה... על המשחק מול ירושלים ועל ג'יילן אדמס, גם אם על המשחק מול מקבית תל אביב ועל אנטס איזיץ' ופה אני אסייג שלפני שני המשחקים האלה היה לדני פנקו המון, המון 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 זמן להתכונן, כלומר היה לו כבר שבועיים לפני, בין המשחק מול אילת למשחק מול מכבי תל אביב היה להם קורונה, היה לו הרבה שם. זמן נכון, ועוד שבועיים בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים כך שיכול להיות שזה נובע מזה, אבל בסוף לזהות את הדברים ולהצליח ליישם רעיונות, אלה דברים מאוד מאוד חיוביים עבור דני פרנקו והפועל תל אביב. אוקיי,
0: okay. uh, באמת, עומר אתה שומע אותי, נכון? הייתי אומר? כן, כן. סיימת או שיש לך להמשיך? לא, לא, סע. אוקיי, אז באמת עם כל הדברים ששמעת אני מסכים, אני חושב שבאמת בתקופה האחרונה דני פרנקו אה, מביא דברים חדשים, הוא מחדש, אחרי באמת היו לו ביקרות, בעיקר בתקופה, בסייפה של התקופה בירוני נהריה, ובאמת אה, נכון היה לו הרבה זמן להתכונן, וכמו שאמרת שאפו על הדברים שהוא הצליח להביא, ו... מפה אני רק אגיד שיש לנו חצאי גמר יום ראשון עם הפועל חולון בני הרצליה וביום שני הדרביית תל אביב עם מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב ומכאן לשאלות ששלחתם לנו והתחברו, די התחברו לנושא של הפרק. נתחיל עם הקבוצה שלא דיברנו עליה בפרק הזה אבל הגיע הזמן שנדבר עליה בפודקאסט וזאת בני הרצליה. שזאת היא קבוצה שעושה שנה חיל, אה, הביאה לפה זרים מצוינים, באמת כל זר מצוין, חוץ משמרקוס קנדי, שלא הלך להם בכל זר הם פגעו. אם זה קריס באב, אה, שהוא אחד הזרים הכי טובים בליגה, דפק שלושה מדהימה במשחק האחרון שלהם מול ראשוני ציון, אם זה, זה אוקר, שהוא גם אחד הרכזים הכי טובים שיש בליגה. עונה אקו, שהוא אחד הסנטרים הכי טובים בליגה, ולדעתי, הסנטר הכי טוב בליגה בעונה הזו, ומוריס אה, קמפ, שהוא סוג של משלים, עושה את הפעולות הטובות, וכמובן את טנדי וואן וליט, שיש לו משחקים שזה מתחבר, או יכול לנצח משחקים לבד, גם בצביון הישראלי, למרות שבני הרצליה אה, אין לישראלים, יותר מדי נוצצים ישראלים של התורמים. ולשאלה, לאן יכולה בני הרצליה להגיע השנה? אז בני הרצליה, אנחנו פה בשאלה של ההכרעות, בני הרצליה כבר יגיע לחצי גמר גביע המדינה, ויש לה איתנות להילחם על תואר, ובני הרצליה במקום השני בליגה הישראלית, הקבוצה הראשונה שמגיעה לעשר ניצחונות בעונה הזו בליגה. עומר, לאן בני הרצליה יכולה להגיע בשנה הזו? בהמשך <שאלה> השנה הזו?
1: סופר סופר מעניינת, אני אגיד למה. שואלים אותי הרבה פעמים... סתם, מי, מי המועמדות שלך לאליפות, או מי תזכה באליפות? ואני תמיד פותח את התשובה לשאלה הזאת ביש ארבע מועמדות לאליפות, וזה מכבי תל אביב, הפועל חולון, הפועל ירושלים והפועל תל אביב. משום מה. אני לא, אני כלומר, אני לא מחשיב את בני הרצליה. ואני מנסה לחשוב לעצמי למה. אני מנסה לחשוב לעצמי למה הפועל חולון. עדיפה על בני הרצליה והאמת שהיא לא האמת שלא מי שהראתה יציבות גם ברמת הביצוע שלהם וגם בתוצאות שלהם כלומר בעקביות פעם אחר פעם על איך שהיא משחקת ועל מה שהיא משיגה בעקבות איך שהיא משחקת זה רק בני הרצליה אז אני חושב שאפשר להגיד שהיא במרוץ האליפות אני בספק האם העומק והניסיון שיש שם יספיקו לזה כך שאני לא רואה אותה בסוף, מן הסתם זוכה באליפות אבל להגיע בהחלט לחצאי גמר פלייאוף זה דבר שהיא בהחלט יכולה לעשות בוא נדבר קצת על הגביע כי זה דבר יותר קרוב אני אישית חושב שבני הרצלי הפיבוריטית על הפועל חולון ראינו את בני הרצלי המצליחה יפה מאוד בהגנה מלבד פשלה שבאמת המשחק מול ראשון לציון לדעתי לא בדיוק לא בדיוק, והיא ייצגת מה שהיא יכולה לתת. אני חושב שחולון מאוד מאוד תלויה באדם סמית, ומניסיוננו במשחקי נוקאוט, אתה לא רוצה לבוא שאתה תלוי במישהו. מול משחק הצבע, הגם ככה לקוי של הפועל חולון, היא תמצא את אונוואקו, ומול הסייז המאוד נמוך, גם ככה בקו האחורי של הפועל חולון, היא תמצא גרדים מאוד מאוד אתלטיים ומוכשרים. כך שאני חושב שהיא פייבוריטית, ואם היא עולה לגמר במשחק אחד, הכל יכול לקרות. אז רק לסיכום, לאליפות היא בהחלט מועמדת, אני אישית רואה אותה מסיימת בחצאי גמר. גביע, היא, היא ממש יכולה לקחת במשחק אחד, לגמר היא לדעתי תתעלה. אז זאת בדיוק הנקודה שאני
0: רוצה דרכה לענות על השאלה הזו. בנרצליה, אם הייתה לנו עונה של one game, שככה מוכרעים העניינים, אני חושב שבני הרצליה יכולה להיות מועמדת לגיטימית לאליפות. ראינו את, את מכבי ראשון לציון עושה את זה, ואני חושב שגם בני הרצליה יכלה איכשהו לעשות את זה. אני מסכים איתך בהשוואה הזו להפועל חולון של בני הרצליה. אני לא חושב שברמה הסקלית היא נופלת מהפועל חולון עם כל הכבוד. אולי עכשיו אם אתה אירוס מגיע קצת יתעלה. וגם יש פה נקודה שלא נגענו בה, ואתה הזכרת את זה, שרמת האימון בארץ גבוהה. ואורן נהרוני מוכיח שהוא גם מאמן בוגרים טוב מאוד ועושה אחלה של עבודה, ומכאן אנחנו עוברים לעוד מאמן, יש לנו הרבה מנקודות שמתחברות לנו פה בפרק הזה, ויוטם אלפרים, יש לנו פה את השאלה, השאלה האם הוא צריך להישאר להיות המאמן של הפועל ירושלים. אז אני אפתח עם התשובה הזו. אני חושב שיוטם אלפרים צריך להישאר אצלי יום העולם המאמן של הפועל ירושלים. לא חשבתי את זה לפני שהפועל ירושלים הודחה מרבע גמר הגביע, אבל אחרי שהיא הודחה מרבע גמר הגביה, אני אומר, הפועל ירושלים להמשיך עם מה שיש לה עכשיו, ולהמשיך כבר עם יותם אלפרין, אני לא יודע אם מאמן עכשיו שייכנס, ועד שהוא נכנס, ועד שהוא מביט הדברים שלו, זה ייקח זמן, ואם פתאום לא פוגעים במאמן הנכון. אז אני חושב שפועל ירושלים לא צריכה להכניס את עצמו לדבר הזה, צריכה לקחת את הזמן עד הקיץ, למצוא את האיש הנכון, שיבנה את הסיגל לעונה הבאה, וכבר דיברנו על זה בפרקים הקודמים, ויש לי נקודה שאני רוצה על יותם אלפרין, אני חושב שהוא צריך, החל עם ללכת יותר לג'ון אקבונו, לתדר לו יותר. עכשיו גם אני חושב שהמשחק של הפועל ירושלים, אנחנו ראינו את זה גם לפני שהיה אצל, אני חושב, מבצע שומר חומות בשנה שעברה, שפתאום שהפועל ירושלים, אם לא היה לה לכאורה על מה לשחק, היא פתאום נפתחה, היא פתאום שיחקה כדורסול יותר טוב, וזה יכול לקרות לה גם העונה,
1: ואיך אתה עונה על השאלה הזו. אז אני חייב להגיד שיש פה איזושהי תחושת הספד להפועל ירושלים. שאני לא יודע עד כמה היא מוצדקת. כן, לא, יש להפועל
0: ירושלים על מה לשחק, יש פה <אז> ליגה <גם אז> מאוד
1: פתוחה בעונה הזו, מכבי
0: <אז> תל <ולא>, בגובה האריות <אז> בעונה הזו, והכל פתוח, יש פה מראש <אז> האליפות מאוד פתוח, למרות שיש סדרות, הכל בסדר, גם להפועל ירושלים, גם לקבוצות אחרות, אם חלילה הפועל חולון תודח, הכל בסדר, יש לנו על מה לשחק, הליגה הזאת היא לגמרי פתוחה.
1: נכון, הפועל שם חטפה מכה, היא הפסידה משחקים שעלו לה בסוף ב... בשני תארים, כן, אני לא מוריד מהעוצמה של הכישלון לכאורה, ברור, אבל בסוף יש כאן ליגה, מכבי תל אביב לא במיטבה, חולון ממש לא בכיוון לדעתי, כלומר המצב שם חמור הרבה יותר, הפועל תל אביב היא בהחלט מראה ניצוצות שקשורות בעיקר לאחות ביצוע רעב והח... והכנה טקטית, השאלה אם הם יכולים למשוך Eh, הרבה זמן, שאני לא בטוח בתשובה הזאת, ויש פה את הפועל ירושלים, שמציגה סגל עמוק, מציגה סגל מוכשר, eh, הראתה שיש לה מה לתת ברמת, ה... ברמת המשחק שלה, והיא יכולה לשחק עדיין, בנוגע להיותה מה, זה בנוגע להפועל ירושלים העונה הזאת, יש לה עד מה לשחק, היא יכולה לעשות את הדברים שהיא יודעת לש... שהיא, יודעת שהיא לעשות, זה בהקשר הזה. בנוגע ליותם אלפרין ועד כמה הוא צריך ויישאר מאמן הפועל ירושלים, פה התשובה היא מעניינת. מבחינה מה שנקרא רציונלית כדורסל נטו, התשובה היא לא בטוח. האם יש מאמני כדורסל יותר טובים מיותם אלפרין בשוק? כן, מאה אחוז. קציקריס, קציקריס. Uh, זה בטוח, באמת, אם הפועל ירושלים מעוניינת, היא יכולה uh, ללכת לכיוון של להחליף את יותם אלפרין במאמן יותר טוב, אבל יש פה דברים שהם מעבר, סתם לדוגמה, האם יותם אלפרין, כאשר הוא מפסיק להיות מאמן הפועל ירושלים, הוא חוזר לתפקידו כמנהל מקצועי, או שבעצם בזה שהפועל ירושלים מחליטה לפטר את אלפרין, היא בעצם נפרדת ומפטרת מהמועדון סמל כל כך חזק, שבאמת עשה דבר מדהים, בא לפה ממכבי תל אביב, שיחק פה, הביא שתי אליפויות, היה כמאמן, כלומר, סליחה, הלך לתפקיד מקצועי, הלך לתפקיד מקצועי, חזר ואימן, הציל את הקבוע... כב... את כל זה מוותרים? זה מה שאני אומר, יש פה איזושהי בעייתיות בהקשר הזה, של האם אתה נפרד כרגע מסמל. ברמה המקצועית ההחלטה הרציונלית היא להיפרד מאותם אלפרים אבל אני חושב שבשקלול כל המשתנים ובשקלול העובדה שבסוף יש פה מוח כדורסל נהדר שבו פוטנציאל ובעוד כמה שנים יהיה מאמן כדורסל נהדר אני חושב שבמקרה הזה פרויקט צריכה להשאיר את אותם אלפרים אני ממש מסכים עם הנקודה
0: שאמרת שבאמת אם הדבר הזה של פיטורים לכאורה של הפועל ירושלים, את תפקיד המאמן של הפועל ירושלים, הוציאו אותה מהמערכת, זה יהיה חבל מאוד וזה יהיה הפסד גדול בשביל הפועל ירושלים, בשביל קהל האוהדים שלה, בשביל הכדורסל הישראלי, כי באמת יותם
1: אלפרים
0: ושמחתי מאוד לדבר איתך, תודה רבה עומר. בכיף, תודה רבה. ביי.